0: 未来情報発信ソーミ
1: ラー,ー,ミラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: えのきののりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたしますよろしく
1: お
2: 願いします
0: えそして日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼプティブフェロー菊池健二さんで
2: す。はい、ええー、こんにちは、菊池健二です。今日はですね、今年を振り返るということでですね、いくつかのネタを提供しようと思ってます
0: 。ね、あと残日で終わりですかってことでいいす,、ね、いいすね。あっという間ですね。振り返っていきましょう。さあ、そして本日未来コンパスは大野津愛です。二千二十三年大予測ということで、大、は、野、い、さんが今年を振り返り、来年を予測していくということですね。はい
1: で44組のゲストの人に来ていただきまして、はいろいろな話をしてきたんですけれども、うん、ランキングのデータ、ね、菊池さんが出してきたデータをもとにですね来年どうなっていくのか大、はい、予測していきたいなと思っております
0: さあこの番組は YouTube でもご覧いただけます YouTube はラジオ日経の番組サイトからぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらいの提供でお送りしますトトレレンンドドーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします
1: よろししくお願いします、えー、今日はですねクラウドファンディングです、うん、クラウドファンンディングって多分まあ皆さん知ってるかなと思うんですがこのクラウド、まあ、群集と、うんまあ、資金調達ファンディングを組ました造語で、まあ、インターネットを介しながら不特定多数の人から少額ずつ出資を集めて、ま、はあ、い、それに合わせてリターンを提供するというものですと。うん、まあ有名な例でいくとキャンプファイヤーとかマクハケとかレディフォーなんですけども、うん、こういうの利用されたことってあります
0: ？何度かあります。例えばあの新しいカレーの商品を作るので支援してくださいっていうものとか、うん、ありますね。あのコロナ禍でまあ銀座のお店をオープンしたんだけどお客さんが来ないのでぜひチケットあのランチチケット買ってくださいっていうものもありましたし、うん、あとアーティストなんか熱海のアート支援をあのイベントをやるんだけどあの作品を買ってくださいリターンまあ,あのイベントを支援するとリターンであのアーティストの作品が来るみたいなものもやっぱ、ね、りますね菊池さんは
2: あ私はあれですね J リーグの支援とか、はいうんはい、あと意外と文具の,のガジェットが好きなんであの新製品をあ,のあれじゃないですかマカロニ計算とかを通じて今だったら安く<笑>。ねあります二十パ
1: ーオフとか四十パーオフとかねそ。そういうも
2: のでいくつかの商品を買ったことがあ
1: りますね。ね、えー、ね我々三人ですらまあこうやってクラウドファンディングまあ利用して、うん、まあ私も結構利用するんですけれども、うんうんうん、市場規模でいきますと、今二千二十一年度でいきますと千六百四十二億円のまあ規模にまでまあ成長してきている
0: と。えーえー、今大野さんその画面で。えー、市場規模の推移を2017年度から出してくれてますけど実は、もっと盛り上がってると思っていますかそう
1: これねもう一個ちょっと不思議なのがあって、はい、毎年上がっちゃ下がって上がっちゃ下がってっていうのはなんか。繰り返しててる気がしてる、えー、これななんだろうなと思っ
0: てそっか1600億円規模か
1: これ菊池さんから見るとプロの,そのデータアナリストから見るとどう,どう見えるんですかそうで
2: すね普通に考えるとこのマーケットで右肩上がりのイメージが非常に強いと思うんですけどもどうなんですかねまあ消費心理みたいなものが影響するのであれば、はいうんうん、あなんとなくこの流れで来ているのはうなずけるなというところか？ありますよね。う財布の紐が緩む時は、まあ、例えばコロナがあったりとか、はい、その後で少し反動があったりとかです、ねはいはいえー、あるいは何かを助けなくちゃいけないとか、はい、何かを支援したい気持ちになるとか、はいはい、えその世相がそのまま市場で反映されている感じがすることをあで
0: もそうですね2019年度より2020年度とか、まあ、ちょっともしかしたらコロナ影響してるとかっいうふうに思いますねそうで
1: すね、うん、確かにそうですよねでコロナでこう困ってる人とかちょっと助けよう、うん、っていう形で2020年度が上がっ
0: てそれからち
1: ちょっと落ち着いて
0: きてき、ねうん、<笑>少し財布の紐が引き締めて
1: <笑>で2022年度は年度、まあ、もう少しちょっと増えて、うん、1900億近くいくんじゃないかと。うんいいうふうふに言われていますとで大体大手がですね3強、まあはい、で揃っているというような形で、はい、キャンプファイヤー幕開けレディ・フォーという、まあ、この3社がまあ中心となっているんですけれどもやっぱり圧倒的に強いのがですねキャンプファイヤーというクラウドファンディングで、まあ、累計の支援額が640億というような形で幕開けとレディ・フォーに比べると、まあ、かなり大差をつけているというような感じですと。ただあの結構各地それぞれ特徴がありまして、まあ、キャンプファイヤーはまあどちらかというと結構オールマイティーなんですけれども幕開けとかは飲食だとか、はい、それこそガジェットとか、ね、先ほど言った新しい新商品とか、ねはいはい、でレディー・フォーはどちらかというと社会貢献系が多いというような形で、まあ、各社特徴を出しながら今集めてると。うんなんですけど、まあ、キャンプファイヤーがやっぱりいち早くそのマーケティング的なところとかでも、まあ、かなりテレビ露出をこう拡大していくとか人気のタレントを起用するとかでですね、はいまあ、ちょっと他の、うん、会社と比べると一歩先に出てるのかなという感じですねでクラウドファンディングもいろいろ種類がありまして購入型ですとか寄付、はい、型融資型っていうのがいろいろあるんですけど全部大体いい6パターンぐらいあってですね、まあ、ほとんど多いのが購入型、うんうんうん、要は何か、えー、とこう支援すると何かこうもらえるとか、うんうんまあ、そういった形のものが多いのかなとあと最近ちょっと出始めてるのが株式投資型っていうような形で、えーえー、こう資金を入れて、えー、株を、まあ、もらうというような形のもの
2: とか,、えーあか
1: まあ、こういったものが出てきたりしてますね。であとは寄付型と言われているもので、はい、まあ寄、えー、案されたプロジェクトに対して支援者が、まあ、お金を寄付して、うんまあ、そのリターンとして例えば何か、えー、手紙をもらうとか、うんうんうんまあ、も中にはね物をもらうとか、はいまあ、そういったものもあるというような形ですね。であとはやっぱりこの中でこう今最近盛り上がりつつあるのはその、えー、ファンド型と言われているようなもので。えー、こう資金調達をする形にはなるんですけれどもまあ個人の人がここに対してお金を入れてその分、リターンをお金でもらったりとか物だけではなくお金でもらうような仕組みですとかあとふるさと納税型みたいな形でえ地域産品というかふるさと納税で寄付を募ってそれでまあえも地域産品もらうというものも今、でで始めているというような形ですね、う
0: んうんうん、これから盛り上がっていくんでしょうかね。
1: そうですね、うん、盛り上がっていくのかなとは思いつつも、うん、なんかさっきのデータとかを見てみると要は何ていうんですか感度が高い人は今使ってるけれどもまだ一般の人は使ってないんじゃないかなっていう気はするので、うん、そういう一般の人が欲しい商品とか気になる商品っていうのが今後そのクラウドファンディングで出てくるかどうかっていうところがこう一気にこう伸びてくるのかっていうところにかかってくるのかなと。
0: この支援型クラウドファンディングってやっぱりその共感するこうさせるストーリーがあるかどうかってすごく大事ですよ、ね、かそこに応援したいなっていうことをこうきちんと訴えるコミュニケーション力もこうサービスの利用者が必要になってくるななんて思いますね。確かに
1: そうでですね、うん、いやでもこういったものを通して、ね、社会貢献だしとか社会課題解決にこうつながっていくっていうのが、はいまあ、あのどんどん今までねそういうものをお金もらうってなかなか大変だったと思うんですけど、えー、一般の人だとか、ね、現地で頑張ってる NPO さんとかが、まあ、資金を得られるような仕組みができたのでどんどん成長してほしいなと思ってます。はい
0: 、ここまででではミミララトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ最新データかから未来がわきょうもよろしくお願
2: いします。はいということでですね、2022年もですね、12月の29日でございます。はい、いやもうあっという間に年の瀬で年も取るなというふうにですね、<笑>もう身にすまされる思いなんですけども、ええ、まあ年末らしくですね、今回は、はい今年の漢字、うん、2022年の漢字、これはもうあの発表されてましてですね、まあ、毎年一定の盛り上がりを見せるわけなんですけども、うん日本漢字能力検定協会さんの方でです、ねはいあの、そうです、全国公募で今年の世相を表す漢字、うん、もう皆さんご存知の通り、り、2022年の今年の漢字はですね、はい、戦う戦、戦、戦ですね、うんうんはいあの、戦うという言葉にはいろんな意味合いが込められていて、まあ、世界情勢で見たときにですね、ウクライナ情勢、うん、あとは、最近ですとワールドカップの日本代表の熱戦,戦、ねはい。熱戦、戦い、<笑>あとはあのいろいろ暮らしている人たちが。物価高とか現代料高とかいろんなものと戦うと。だから戦うという言葉の中にいろんな思いが込められた一年だったというのがですね、はいうん。今年の漢字として先般発表になりました。はい、はい、でこのデータはですね、実はあの日本漢字能力検定協会のホームページ。等ですね、うん、まあぜひ見ていただきたいんですけども。今年のの位位から10位までというのもずらっと書かれています、うん、あなるほどはいで実は結構僅差なんですよね「あの戦」「戦う」というのと第2位が「安心の案」ですねかなり僅差ですねもう超僅差ですよねもう逆転があっても全然おかしくなかったと「はい、戦」と「案」という言葉が1位2位で3位が「楽」これはまあいろんな考え方ありますよね。楽という読み方もできるし、楽とも読めるし、豪、うん、とも読めるし、行とも読める。なるほどなというふうに思いますけれども、ちょっと差がついて第3位ということですね。で、4位が高いのこう、5位が争いという字、うん、そうですね、はい。6位が命、命、7位が悲しみ、非8位が真、新しいの真ですね。9位が変、変更の変。うん、で、10位が和ですね。ということで、ベスト戦でございました。どうでしょうか、皆様。いなんか一位が戦いでしょう。二、はい、位が
0: 案安,安らぎでしょう、はい。なんかこう。反対のような言葉が、ね、なんか<笑>えこれ、2位の案、安いは、安保とか安全とか安心とか、そういうことが影響してるのかし
2: ら、ねえー、2022年はやっぱり経済安全保障という,う、ね、一つのビジネスキ、えーワードが、ワイドショーなんかでも結構取り上げられて、そうですね、印象に残った1年と、うんまあ、安いものを求める心理もあれば、安心を求める心理もあると。<笑>とうとうですねいろんな思いが込められた、一文字でいろんなことが表現できるんだなというのをですね、すねまあ、改めて見てみると、いろんなことを感じるわけです。はいうん、で、このデータはですね、まあ、ずいぶん以前から実は取られていて、うん、1995年から2021年までですね、はいえー、ちょっと YouTube をご覧の皆さんも字が小さすぎるだろうというクレームが入りそうなんですけれども、実はその、戦う戦という字は、2001年、はいうん、アメリカの同時多発テロ。起こった時にその言葉が選定されていて、はあ、それ以来ですよね、はあ、私間違ってないです、ね、ああ
0: そうですねじゃあ二十一年ぶりに、はい、そうですええー、そうですか、はい、過去にも九一一の時にもこの戦いという字が選ばれていたんですね,ですですね
2: テロ戦争とか世界的な不況とか、うんうん、あとはですね炭素菌というのもあったんですよね、うん、あのそうなんですですから今まあコロナとの戦いというのも続いてますしいずれにしてもベストセラーとか、あと、今年の漢字というのはですね、はいえー、世相を表す一つの流れとして、えー、あの、そういう意味でいくと、来年ってどんな感じの年になるんだろうな、みたいなことをですね、うん、私は毎年考えるようにしていて。え
0: ー、先回りして
2: 先回りして考えます,、ねえるすね。あ、そうですよ、面白い。え、まさに今日の大野さんのコーナーもそうなんですけども、先回りして言葉を考えて送って、1年後に振り返るというようなことで、まあ今日ちょうど、せっかく年末なんで、そんなことも後で<笑>、皆さんとお話できたらいいなというふうにですね、うんうんうん、思ったりもしています、うん。はい、で、まあ、ちなみにですね、日本のこの漢字は話題になりますけれども、世界でもあるんですよ。おそうなんです。はい、意外と知られてませんが、世界ではですね、例えば中国。はい、中国の二千二十二年の今年の漢字は、穏やかの音というお、えー。はい、ほう。はい、で、ただ、中国だけではなくて、中国で、その世界を。世界のキーワードは何かということになると、日本と一緒で戦う戦という字が選ばれている。これはそのやっぱりウクライナ情勢から来ているということなんですけども、あこれはあの中国のです、ね、そういうことを研究しているセンターがあって、毎年発表しています、はいええ。ちなみに韓国ではですね、日本は一文字で消を表現しているけど、韓国は四字熟語が味わいが深い、深いということで、家、うん、事深い。うん、これ漢字の説明がですね、<笑>どう説明するのがいいかというのがあるので、うん、皆さんぜひ YouTube 見てください、はいえ。韓国は4文字熟語で今年の漢字を表すと。家事深い、家事深いですね。うん、はい。えー、過去の家に、えっ、ー、と、この字は何と皆さん表現されま
0: すかね、あのお酒の事魂の字ですけどね。あ、そうですね。
2: <笑><笑>はい。深いはですね、ふ、う、わ、ん、ですね、えー、不安の不、不不安の不、うん、会は海底の会、家、うんはい、事不快という言葉が韓国で選ばれた、そうですね、これはなんか、ん指摘されても直さないみたいな、そんなこと意味合いの言葉ですか結構だから、めちゃくちゃ世相反映してると、ちなみに、2022年は台湾とシンガポールとマレーシアの今年の漢字が全く同じ漢字だったんです。はいこれを今年最後のお題とさせていただきます。なんだろう。なんか
1: 勢いがありそうな気がするのに、うん、ちょっと元気がいい言葉じゃないですかね。はい、そうですね。元気がいい言葉は。そうですね。私、ね、もす。マレーシアも、はい、台湾もそうだし。
0: はいはい、熱違
1: う。いいですね。いいですね
0: 。暑い。うん、
2: はい。さあ、お金に関する。<笑><笑>さて、プロの投資家でいらっしゃいます。<笑>はい、そうですね。では、さあ、果たして、何の言葉になったかというのをですね。では、お答えしておきましょう。正解はですね、ユーチューブをご覧の皆様は、すぐ画面に出ると思います、みなぎる、えーるえー、ラジオを聞きの皆さん、三髄にですね、蝶、春という字ですね、うん、と書いて、みなぎるという言葉になりますけど、実は台湾、シンガポール、マレーシアは全く一緒の言葉だったんです
1: 、今年の漢字パワーがみなぎってきてるとか、そういうこと、はい、そうですね
2: 、実はシンガポールやマレーシアはパワーがみなぎってきてる、うん、台湾はサプライチェーンが崩れたことによって、ものの値段が上がっていると。だから、ねうん、ないろんなものが上がるという現象をこの感じで表現するので、うん、台湾だけはちょっと実はニュアンスが違ってると何かこう溢れている感じなんでしょうねうん面白しろい宗峰ら,らしくですね今年の以上総峰ら総研の締めはこんな話題を提供したという感じです、はい、ということでですね、はい、今年もどうもありがとうございました皆様にとって今年の漢字はそして来年の漢字は何でしょうか、うん、私が考えている漢字は後で皆さんと一緒に共有
0: したいと,、ね、たいと
2: やっていきましょうおおよそです,です、うん、はい
0: ここまでは総,総研教えて菊池社長のコーナーでした相対的未来情報発信総務大ここで JMA システムズグループのあつらいからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス・ルネスエ,ールルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネス・エールが提供します詳しくは「ウェルネス・エール」で検索未来コンパス大野津愛さあ未来コンパスいつもですとこのコーナーはゲストをお迎えするコーナーなんですが本日は2022年最後の放送ということで大野津愛をお届けしてまいりますテーマは2023年大予測です
1: はいもうね来年どうなっていくのかっていうのをちょっと皆さんでお話ししていきたいなと思ってるんですがはいまずちょっと今年をね、うんちょっっとと振り返ってみたいなと思いな思ますで全部で44組の、ね、方にゲストで来ていただきまして、はいまあ、本当にさまざまな方に来ていただいたんですけれども私がですねすごいやっぱり印象に残ってるのがやっぱり AI の部分で最近もね、えー、と先週か、うんえー、北海道大の河村教授に来ていただいて、まあ、お話をお聞きしたんですけれども。一番最初の方にまず出てきたのが AHS っていうあの歌、はい、ボーカロイドじゃないですねボーカロイドの,の AI と一緒に組み合わせたようなサービスをやってるところで人間に近いようなその声を出す、うん、会社さんがいらっしゃって、はい、この時はまだうんその受け答えができるようなその AI ですとか絵を描く AI っていうのはまだまだ未成熟だった頃なんですよね。うんうんで大体真ん中中盤ぐらいになってきてリンナっていうあの女子高生 AI みたいな形で、はい、ライン上でこうコミュニケーション取れるみたいなのがこうう、ね、出始めてき
0: て、うん、無駄な会話がね、うん、こうできるってことですよねいやその中でも
1: 自然になんか人と会話をしてるかのような錯覚に陥るような AI が出てきてでこの年末にかけて一気に来たのが、うんうん、その絵を描いたり音楽奏でたりだとか
0: 映画を作ったりだとか
1: 小説書いたりとか、えーそ,うねまあ、そういうのがこう出始めたっていうのな形でなんかこのこれからの23年を占っていく意味でもう AI っていうのがすごく印象的でしたね、うんうんうん、逆に言うとこう菊池さんから見るとまあこの44組のゲストの方来ていただいてどのあたりがこう印象的でした
2: いやなんて言うんてううでしょうねふわっとした回答になりますけど皆さんあのいろいろ思い出しても本当にそれぞれが印象的でなんですけども、うん、やっぱりなんて言うんでしょうね世の中と一緒に協調していくみたいな観点でいった時にダイキン工業の三谷さんが出られた会議があって、うん、アフリカでのエアコンのサブスクの話とか、うん、なるほどなと思って伺っていたらこの間日本サービス大賞というのが発表になって、はい、そこでんンんにあのエアコンのサブスクの事業が優秀賞を取られていると。えー、やっぱりそういった形ですごくご評価をされておられるというのもありましたし、ええはい、そうですねあとはやっぱり結構強烈にどおりに焼き付いてるのが「はい、夕暮れなの出雲さん」うん<笑>そうですねもうネクタイもそうでしたけどもそうですね私もジャケット緑です今日<笑>私も緑<笑><笑>そうですよねお話を伺っていてもなやっぱりそあのいろいろ協調とかともにというかそういう考え方がこれから世の中でとっても重要になっていく中で非常に印象的だったというのがありますあともやっぱ各ゲストの方それぞれですね頭に残るいろんなフレーズが相馬灯のように読み起こされる、うん、そんな感じです,です、ね、えのけとさんはなんかどういったのがイメージのことです
0: かそうですねこうあのさんのこう取り上げる材料の中にもやっぱりそのまあ電気とかエネルギーと食に関する話題がやっぱり多かったかなと思うとあのエネルギーでいうとパワー X の伊藤さん社長が来て,来てくださいましたしまあ食だとその農林水産省とかあとあの餌っていうところでそれをねそうですねフィードワンをさんに来てもらったっていうところで。こうね、食も人間私たちが生きる上でまた何かを食べるという上ではこうエネルギーになるもの、うん、やっぱりエネルギーあの取り合い合戦に今後なっていくんだなというのはなんかね2022年なんか大丈夫だろうどこかで何か,、うん、あのなんかが生まれるだろうと思ってでもそうでもないんだっていう,こう危機感を抱いた1年でもありました。
1: そういう意味でいくと、うん、多分ゲストのお呼びしてる人の後半ぐらいから結構そ,の、うん、そういう意味では SDGs じゃないんですけど、はい、どうやったら今の環境を維持していくのか循環型社会を作っていくには、ね、どうしたらいいのかっていうのを中心にゲストでお呼びしてるかもしれないですね、うん、結構その問題が顕著に出始めて、はい、エネルギーの問題ですとか、はい、食の問題もその資料価格が高騰してきて、ええね、このままでいくともう国内の食に大きな影響を与えちゃうとか。はいうんそういういのがこの後半にかけていやだ
0: から本当に、うん、いやロシアのウクライナ侵攻によって食とかエネルギーっていうものが、うん、あこんなにも混乱してしまうんだ、ね、どこかのサプライチェーンが止まるとああの価格も高騰するしああ影響を受けるんだなということを改めて、はい、感じたた年でしたね,、うん
1: 、ねそういう意味ではグローバル社会ですから何かが影響を受けるとね、ええずるずる,ずるっと一緒になって影響を受けちゃうんでそういう意味ではやっぱりそういうことも意識して、うん、ちょっとどうやったら永続的にできるのかどうやったら自分たちの事業を守っていくのかと考えるとやっぱり SDGs っていうのを深く考えていかないと来年度は結構厳しくなってくるんじゃないかなっていう気はしま
2: すそうですよねやっぱりこの番組でも何度か申し上げてきたのが、うん、まさに今お話のあったもう足りなくなるものが何かとということを考えると多分あのビジネスの要定ってそこだと思うんですけども食とエネルギーこれはもう大野さんずっと前この番組の初めの頃から取り上げておられた話題で、はい、やっぱりそこにまつわるいろんなニュースであったりデータであったりゲストの方のお話であったりというものがやっぱりいろいろ展開された1年だったなっていうのを思
1: いますね。うんうんちなみに今世界の動きで見るとディスラプター50も含めていろいろなランキング菊池さんの方でご紹介いただきましたがこの辺をこう今までずっとご覧になっている菊池さんからすると今年は世界情勢どんな感じに映ってますか
2: あそうですねやはり大きな流れでいくと、まあ、今大野さんがおっしゃったディスラプター50というのはもう10年間続けた発表になっているランキングデータで毎年5月に出る私あのこれが出るのを世の中にあるデータで一番楽しみにしてるのはこれなんですよね、うん、はいあの世界のイノベーターといわれる大学の先生方がこの50社が世の中を変えるんだというようなことで50社のランキングを毎年発表していると、うんまあ、ラジオをお聴きの皆さんもぜひ CNBC ディスラプター50と検索いただけるといいなというふうに思うんですけどもそれで見ていくとやっぱりはい物流小売りですね、うん物流と氷とヘルスケア、うん、そのあたりの領域がデジタルの力を使って、大きく違う業界から飛び込んできて、世の中を変えてしまう人たちが、やっぱり予想通り浮上してきていて、うん、そういう人たちが世界でビジネスを大きく変えながら、その流れがあと少しで日本にやってきて、日本にもいろんな影響を及ぼす、そのやっぱり3つの業界であのいろんな地殻変動が起こり始めているのが、大きな象徴的な内容だなっていうふうに私は思います。
1: 物流確かに物流の部分は世界でかなり成長しましたよね投資の部分もそうですしビジネスとしての成長もそうですし
2: そうですねやっぱりディスラプター50の中でもやっぱり物流関係の会社さんがあのたくさん出てきてるっていうのもやっぱり一つ象徴的なフレックスポートさんなんか、うん、まさにその典型的な例ですよねそう
1: 日本が2023年世界とかも加味すると菊池さんの中ではどう2023年は動いていくと思われますか
2: 、はい、あの世の論客や未来予測をよく当てている人が、2023年は結構厳しい年になるんじゃないか、うん、というような、わりと厳しい見通しを出してます,あそうですあの、まあ、アメリカの経済が後退してしまうんじゃないかとか、まあ、いろんな論調があるわけなんですけれども、まあ、そんな中であのビジネスチャンスがないということでは決してないので、ですね、うん、あのいろいろ逆に言うと、あの少しマインドが冷え込む中でチャレンジした人が勝つ、そんな時代になっていくと思うので、そのあたりをまた意識しながら、うん、2023年もです、ね、このそう見られの中でいろんな話題を提供していきたいなと私自身は思っています
1: で私はね、2023年はやっぱり循環型ではないんですけど、国内で、今まで海外に頼ってた部分をどう国内にこう戻していくか。はいやっぱりここが結構重要な要素になってくるのかなやっぱりメインの技術メインのものというものはやっぱり国内でその獲得していかないとこれからやっぱり生産がどうしても不安定になってしまうので、ねうん、やっぱりそこに関してやっぱりビジネスというのがどんどん大きく動いていくんじゃないかなと思います、は
0: いえー、ここまでは「未来コンパス大野財のコーナーでした
1: 、はいえー、次回のゲストはですねえー、放送か2023年1月5日、はい、木曜日ということで,で、ね、AI× 教育です
0: 、AI×、教育のテーマですか、はい、AI、ね
1: 、使って教育現場でどう,こう活躍していくのか、うん、今までどっちかというとビジネス中心だったんですけど、うん、AI と教育ってなかなか、ええ、新しいね楽しい,いですね、はい、あの面白いお話がお聞きできるかなと思いますで今日この後ソーミュラーミフタートークでは、うん今年のそれぞれの我々の感じ,、はい、個,人的な感じ個人的な感じがどうだったのかと<笑>来年どういうふうな世界にしていきたいのか<笑> 2023年はどうしていきたいのか個人としてね、はい、そこを発表したいなと思っております、えー、今年も
0: 貫堂、はい、さん菊池さん
1: 本当にありがとうございま,ありがとうございました
0: この番組は日本農立協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました